0: Deswegen frage ich, egal welche Richtung ich gehe, ist es wirklich gerade aus Liebe, was du da tust oder ist es nur, weil du vielleicht wieder anderen Ängsten aus dem Weg gehen willst? Meine Angst, irgendwo festzuhängen, Verpflichtung zu haben, eingesperrt zu sein, ne? da haben Leute vielleicht eher das Bedürfnis nach Sicherheit, bei mir ist es vielleicht eher andersrum.
1: Ihr hört einen Podcast von FUNK Hallo liebe Mädelsbande! Kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig eintönigen Tag habt? Vielleicht seid ihr in Hektik, lauft irgendwie zur
2: Arbeit oder zur Schule und plötzlich hört ihr jemanden auf der Straße singen? Und dadurch, finde ich, wird so ein ganz normaler Tag manchmal ganz plötzlich irgendwie besonders. Für mich ist Straßenmusik echt so eine Art Alltagszauber. Und obwohl ich da gerne mal stehen bleibe, habe ich mich noch nie mit einer Straßenmusikerin oder mit einem Straßenmusiker unterhalten. Heute hole ich das nach. Kim ist 23, verdient ihr Geld ausschließlich mit Musik und für sie bedeutet das vor allem auf der Straße spielen. Ich besuche sie jetzt im Alexanderplatz, da macht Kim gerade Musik und das klingt so. Ich bin ja schon ein bisschen verzaubert. Ich habe dich ja gerade hier am Alexanderplatz spielen gesehen. Ähm, Erstmal Einstiegsfrage. Was hast du denn heute verdient?
0: Ähm, tatsächlich, äh, warte mal, ich habe noch gar nicht gezählt. Ah ja, erzähl mal.
2: Ähm, also ich würde sagen, es sind knapp sieben Euro. Knapp sieben Euro. Wie ja. lange warst du jetzt? Standst du jetzt da?
0: 20 Minuten. Ah, okay. Das ja. ist ja. Aber es ist halt auch immer anders. Und ja. ähm, kann man nie genau sagen. Es gibt auch Tage, die sind richtig schlecht. Es ja. gibt auch Tage, die sind besser.
2: Was ist denn, ja. was ist denn, also ein schlechter Tag? Ist ein Zweifelsfall vielleicht auch noch gar nichts? Ist das schon mal passiert? Ja, das ist auch passiert, ja.
0: Ja? ja. Es ist halt auch, ne, wenn die Menschen einfach vorbeigehen und voll in ihrem äh, Film irgendwie sind und dich nicht realisieren, dass du da bist, dann äh, passiert halt auch nichts, ne? Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, jeder kennt das ja auch. Also ich kenne ich kenn das hier nur von
2: der anderen Seite, dass man irgendwie vorbeigeht und manchmal irgendwie nimmt man die Leute richtig wahr. Manchmal nicht, gerade heute, so am Alexanderplatz. Die Leute haben oft auch Kopfhörer drin oder so, wollen nur schnell von A nach B. Fangen wir vielleicht einfach mal ganz vorne an. So, ich dich jetzt halt spielen sehen und für mich war das direkt so hat irgendwie so ins Bild gepasst du sahst irgendwie auch aus wie jemand wo ich mir vorstelle dass die da öfter steht da hat man gemerkt du bist jetzt nicht irgendwie wissen nicht heute zum ersten Mal unterwegs ja. seit wann bist du denn unterwegs
0: also Straßenmusik mache ich seit ich 13 oder 14 bin ach krass so. aber da war es halt nur also einmal in einem halben Jahr oder so ja und das war halt der Anfang. ne Und dann irgendwann habe ich dann in Frankfurt gewohnt und habe ja, so zweimal die Woche gespielt neben meinem Job, weil ich habe zu der Zeit gearbeitet in einem Café. Und da fing es dann so langsam an, dass ich gedacht habe, ich probiere es einfach mal aus, ähm, weil ich irgendwie Bock drauf habe, mich mal zu zeigen. ne Da gab es auch irgendwie nicht so viele Gigs, also nicht so viele Auftritte für mich. Und dachte ich mir so, ja gut, wenn ich halt keine Auftritte kriege, dann mache ich halt selber meinen Auftritt, ne? Und dann ähm, war ich halt ein paar Mal immer Straßmusik machen, aber nicht vollkommen. Ne? Ja. Nicht, nicht die ganze Zeit. Da fing das dann an und dann bin ich nach Portugal gegangen und hatte nur meine Ukulele, sonst gar nichts. Geil. Und äh, dann ähm, war ich irgendwann in Lissabon gelandet und hatte gar kein Geld mehr und war so, oh, nee, was mache ich denn jetzt? Weil ich hatte keinen Schlafplatz, kein gar nichts, ne? und war halt so auf der Durchreise und habe mich so voll vom Leben leiden lassen so also voll im Vertrauen dass schon alles zu mir kommt was, was ich brauche und dann war es tatsächlich auch so ich konnte nicht mal Ukulele spielen so, ich habe die einfach nur mitgenommen weil äh, Flieger Gitarre das ist irgendwie das kostet extra und es war irgendwie dann auch so du wirst nicht die ganze Zeit so viel schleppen wenn du reisen gehst ja und dann habe ich äh, angefangen zu improvisieren auf der Straße also nur Impro Krass. gesungen und gespielt und dann hat es funktioniert und dann hatte ich zum ersten Mal den Kontakt quasi nur Musik zu machen und davon zu leben, sag ich jetzt mal. Boah, aber
2: auch so der der krasseste Sprung ins kalte Wasser, finde ich. Also Vollkommen. ich meine, du bist im Ausland. Toll. Du hast keine Kohle mehr. Du hast ein Instrument, was du eigentlich nicht so eins a beherrschst.
0: Ja, das war auch... Ich hatte Angst. <lacht> so genau. Pure Angst einfach nur. ja Das war schon schwierig irgendwie am Anfang. Das
2: lässt so ein bisschen auf deinen Charakter schon mal schließen. Dass man <lacht> zumindest... Ähm, dass Angst nicht gleich heißt, dass man es lässt. Sondern dass man sich irgendwie dem dann auch stellt. Wie ist denn das ausgegangen?
0: Ja, also ich muss sagen... Ähm, ich bin ja auch sehr dann im Vertrauen gewesen, weil, also sagen wir es mal so, wenn du nichts hast, kannst du halt auch nichts mehr verlieren, so, ne? Und in dem Moment war mir das dann eigentlich auch egal, weil ich wollte irgendwie da sein und ich habe auch gespürt, dass, dass es so sein soll, so. Ich habe immer wieder irgendwie von Leuten, mit Leuten Kontakt aufgenommen, die mir dann irgendwas gegeben haben, Essen oder einen Schlafplatz oder... Ich habe nicht so viel Geld gemacht, aber ich habe irgendwie immer meinen Weg gefunden und wurde immer aufgefangen, irgendwie. Mhm. Oft sind ja diese Notlagen,
2: in denen man einfach sich gar nicht selber helfen kann, haben ja oft zumindest diese schöne Gegenseite, dass man dadurch, dass man so ein bisschen auf andere angewiesen ist, dass man auch viele Leute kennenlernt, irgendwie merkt so, ey, Menschen sind gar nicht nur scheiße so. Ja,
0: absolut, ja. Du bist dann halt offen, ne? Du, du bist quasi roh, also ohne Haut, sag ich jetzt mal. Du bist nackt. Und das schafft irgendwie einen Raum für einen selber, wo man, was man jetzt so in Deutschland zum Beispiel, wenn ich früher gearbeitet habe, kam man da irgendwie gar nicht hin. Man war halt so eingespannt ins Leben und hatte immer irgendwas zu tun, Verantwortung und eine Wohnung und dies und das. Es ist ein Freiheitsgefühl und gleichzeitig auch das komplette Gegenteil. Ja, genau. Es ist irgendwie immer doppeldeutig. Ne? Zwei Seiten der Münze, sage ich jetzt mal.
2: Als wir hier hingefahren sind, haben wir schon darüber geredet, dass du letzte Woche oder vor einer Weile warst du irgendwie in der Warschauer Straße. Willst ne? mhm. du kurz erzählen, genau, was da Genau, genau.
0: Ähm, ich, ähm, ich war spielen und ähm, ich habe absolut, naja, ich habe mit einem Kumpel gespielt und er hat nur gesagt, na, bist du vorbeikommen? Und dann bin ich halt hingefahren und ich dachte, ich spiele vielleicht drei, vier Songs, ne, weil es war sein Equipment und wir wollten nur so ein bisschen zusammenspielen. Habe ich gespielt und auf einmal kam so eine Mädelsgruppe, so 10, 15 Mädels, und haben einfach angefangen zu tanzen, so fast schon, also manche haben auch Tango dann so in die Art äh, getanzt und dann haben sie sich alle an die Hand genommen, sind im Kreis und dann kamen immer mehr Menschen dazu und haben mitgemacht, auch von außen. es ne? war richtig schön einfach.
2: Voll und ich finde, das schlägt genau in die Kerbe von dem, was du gerade gesagt hast, dieses... Du hast es eben Magie genannt, ne so ein bisschen Magie im Alltag, das einfach mal ausbricht, weil das meiste oder die meisten
0: Leute leben eben 90% Alltag. Ich glaube halt das Leben ist eigentlich Magie. Wir haben nur verlernt uns darauf einzulassen. Ne? Also wir wollen ja immer Sicherheit. Das ist ja so in unserer Gesellschaft. Alle wollen Sicherheit, wollen eine Wohnung, einen Job, ähm, Geld. Hauptsache nicht sich mit seinen Ängsten befassen. Mhm. Ne? Und dadurch, dass man halt dann keine Sicherheit hat und irgendwie in diesen Pott geschmissen wird von Unsicherheit, passieren solche Dinge. Und dann zeigt mir das immer wieder, was das Leben eigentlich ist. Eigentlich ist das Leben unsicher. Ja, es ist unsicher. Wir sind nicht sicher. So. Das, das, man kann keine Sicherheit haben. So. Auch die Sicherheit, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, ist eigentlich eine Illusion, meiner Meinung nach. Ja, eigentlich ist es wie so ein Portal für mich zum wahren Leben, wie es eigentlich ist oder sein sollte, ja. Oh, schon heftig inspirierend, gerade ich bin,
2: schon, bin ich schon echt verstehen. Und wenn, wenn du das jetzt denkst und wir zurück nochmal
0: nach Portugal gehen, würdest du sagen, das war so der Moment, wo das geboren ist für dich? Ich habe schon immer Musik gemacht. Das war halt ne, eigentlich das Straßenmusikthema, ist eher bei mir so, ähm, was dazugekommen ist. Aber wo es eigentlich darum geht, ist, dass ich Musik liebe und es das liebe, mit Menschen zu teilen. So. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt in meinem Leben. Hm. Und es war, in Deutschland hat es auch schon angefangen. Ich habe öfters mal in Frankfurt auch Straßenmusiker gesehen und fand das irgendwie total toll. Und auch in der Schulzeit haben wir dann mal ähm, irgendwie mit zehn Leuten oder so, haben wir so einen Weihnachtskor gemacht auf der Zeil. Frankfurter Zeil ist so eine so eine shopping hm. ne Ja, irgendwie ist es ein ganz anderes Gefühl, auf der Straße zu spielen, als so jetzt nur in einem Club oder so zu Hause für mich oder für Freunde. Es ist irgendwie... Du hast mit jedem Menschen Kontakt, egal wer vorbeiläuft, ein Banker, ein Obdachloser, ähm, Leute, die mit ihrer Familie shoppen gehen, Leute, die vielleicht gerade aus, was weiß ich, China kommen und irgendwie nur sich Deutschland angucken wollen, um zu reisen und du triffst auf jeden Menschen und das hat ein ganz großes Potenzial, weil du irgendwie eine Welt eröffnest für alle. Ne? Da ist niemand von ausgeschlossen, da ist jeder. Jeder ist da und kann zuhören. Stimmt, und jeder ist halt irgendwie Publikum. Genau, ja. und du bietest es ja eigentlich auch umsonst an, ne? Du bist ja freiwillig, die ja. Spende. Ja. Was das Ganze ja nochmal fairer macht irgendwie. Eigentlich irgendwie finde ich das super cool, so als System an sich. Mhm. Wenn du Dinge umsonst anbietest und den Leuten die Wahl lässt, was zu geben, dann können die, die kein Geld haben, trotzdem mitmachen und zuhören. Und, 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 und können davon profitieren. Und die Leute, die Geld haben, können dann spenden und... So ist das irgendwie so ein nachhaltiges System, dass jeder ähm, teilnehmen kann voll und der Gedanke
2: kommt ja auch erst viel später ne? ich meine du hast gerade selber gesagt so Musik ist ja eigentlich das was dich irgendwie ja. bewegt und vor allem ähm, nehme ich mal an du hast ja relativ früh wahrscheinlich damit angefangen dass irgendwann also wahrscheinlich in einem Alter wo es noch gar nicht um Geld geht ja also es fing tatsächlich an mit Blockflöte <lacht> ja und sieht man dich heute auch manchmal noch am Alexanderplatz mit Blockflöte spielen ja. <lacht> ja,
0: absolut nicht nee, nee das äh, hörte dann auch ganz schnell auf mit der Blockflöte dann irgendwann habe ich mir eine Gitarre gekauft bei unserem Mieterin hatte eine und ich so wow, irgendwie, ich will eine E-Gitarre so, dann habe ich mit E-Gitarre angefangen, habe mir das selber beigebracht über YouTube und Ach, halt sowas ne? jeder, der das mal
2: versucht hat, weiß dass das schwer ist, ich habe mir nämlich auch mal irgendwie vorher, weiß ich <lacht> also nicht, Quarantäne habe ich eine Ukulele gekauft ja, ich sag mal so, Spoiler, ich kann heute keine Ukulele spielen.
0: Ja, es ist ähm, tatsächlich, Muss halt diese Gespräche fühle ich sehr oft <lacht> mit Menschen. Ne? Oh, ich würde so gern anfangen und okay. kannst du nicht machen. Und dazu kann ich nur sagen, wenn man etwas liebt und etwas möchte, dann, dann macht man das. Voll. und Dann bleibt man dran. So. Und ähm, ja, für mich war es auch übelst hart. Also ich habe Gitarre angefangen und es hat über ein Jahr oder zwei Jahre gedauert. Und ich dachte mir, oh so wobei ich sagen muss dass ich halt dass mir sowas halt trotzdem noch einfacher fällt vielleicht als anderen weil ich halt da voll die Begeisterung für habe und auch mit Tönen also für mich ist alles Schwingung so alles, ich höre alles und es ist so ähm, ja wie so ein wie so eine Liebesbeziehung fast schon mit der Musik ich glaube es ist möglich wenn man dran glaubt man muss an sich selbst glauben ja. oder man darf an sich selbst glauben genau wie oft
2: passiert das denn dass man wirklich auch so richtig starke Begegnungen mit seinen ZuhörerInnen hat. Ähm,
0: also es gibt, also ich habe ja auch diese zwei Charaktere in mir. Der eine, der so richtig wild und Party und ne so Sau rauslassen und der andere, der dann eher so ruhig und tiefergehend. Und ähm, ich muss sagen, in letzter Zeit mag ich sehr gerne im Park zu spielen und mich an die ungewöhnlichsten Orte zu stellen, wo eigentlich auch nicht so viele Leute sind und dann kommen die Leute, die quasi da sein sollen, sag ich jetzt mhm. mal. Ne? Die, ähm, die auch wahrscheinlich dann für sie mehr ist. Zeit irgendwie
2: Genau, Die setzen so. sich dann auf
0: die Wiese und fangen dann auch mal an zu weinen und, und sind. Also Ach, krass, so, sowas passiert aber auch. Ja, echt. also ich habe eigentlich fast jedes Mal tatsächlich tiefe Gespräche danach mit den Leuten auch. Ah. Wo die mir über ihr Leben erzählen, wo ich über mein Leben erzähle, wo wir uns austauschen und auch oft Künstler tatsächlich, auch Leute, die schreiben, Gedichte schreiben oder irgendwie selber Schauspielern oder... Genau, oder Leute, die vielleicht auch gerade einfach sich ein bisschen, die so ein bisschen lost sind und, und irgendwie da sich berührt fühlen und sich einfach austauschen möchten. Es war am Anfang natürlich auch nicht so und früher habe ich auch noch ein bisschen mehr... So Cover und sowas gemacht. Mhm. Und das ist halt eine ganz andere Sache, ne? Da das entsteht es vielleicht Tiefes, auch manchmal
2: ja. mehr, oder? Also, oder weiß ist, ich nicht, also obwohl, obwohl es vielleicht weniger du bist, aber ich stelle mir jetzt vor, man steht irgendwo, weiß ich nicht, wenn es auch sowas ist wie Alexanderplatz ja. zum Beispiel, spielt was, was die Leute kennen?
0: Ja, das zieht schon mehr. Also du merkst halt, da kommen mehr Menschen, aber ähm, der Gehalt an Menschen, der da ist, wenn ich meine Musik spiele, ist. Intensiver. Intensiver und echter. Und ja, ähm, man man geht in eine andere Ebene. Wenn ich nur Cover spiele, dann, dann werfen die Geld rein und, und singen mal mit oder grölen mal mit und so. Aber ähm, das hat für mich tatsächlich weniger Wert, als wenn ich wirklich Menschen treffe, die so sind wie ich, sag ich jetzt mal. Mhm. Die, so, die so intensiv fühlen und die mit bei mir wirklich bei mir sind beim beim Musik machen, die wirklich da sind und, und um das
2: auch zu hören, um das also um, so um das zu verinnerlichen, um, um,
0: um irgendwas sich daraus zu ziehen mhm. sage ich jetzt mal. Ne?
2: Kannst du mal, weil das finde ich ja total spannend, dass du sagst, dass das auch so häufig passiert. Kannst du mal eine konkrete Situation erzählen von irgendwem, der mal zu dir kam nachher und dir irgendwas erzählt
0: hat oder so? Also vielleicht erzähle ich einfach das, was neulich passiert ja, ist. Ja, gerne. Ähm, tatsächlich bin ich dann dahin gegangen, <lacht> Aber das, also ich war im Park und habe gespielt und dann habe ich nur dieses Mädchen gesehen, die saß äh, quasi auf der Wiese genau vor mir und hat dann angefangen zu weinen und hat mir halt immer so Augenkontakt, ne? Und ich habe sowieso schon voll die Verbindung zu ihr gespürt und dann habe ich ähm, eine Pause gemacht und habe mich zu ihr auf die Wiese gesetzt und habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten, hat sie mir auch erzählt und auch gesagt, dass sie auch Gedichte schreibt und so, und dann hatten wir echt eine schöne Unterhaltung, ja, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, dann haben sich unsere Wege auch wieder getrennt, aber ähm, das hat mir und ihr, glaube ich, in dem Moment so viel gebracht, allein einfach nur zu sitzen und übers Leben zu quatschen, ne? nicht nur irgendwie so oberflächlich, sondern wirklich auch, was ist bei dir passiert, was ist bei mir passiert und ähm, ja. was, was hat das gerade bei dir so hervorgerufen, was hat dich da gerade so berührt und es ist irgendwie so einfach, mit Fremden auch sich zu connecten oder zu verbinden, weil da ist einfach so ein Raum, ne, du kennst sie nicht wirklich und sie kennt dich nicht wirklich und ja, man, man erzählt was und dann sagt man schau und vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht aber auch nicht und es ist irgendwie entspannt. Und
2: wenn du jetzt sagst, du bist mit deinem anderen Ich unterwegs, wo du auf ähm, Party und gute Laune bist, was sind das ja. denn für Momente? Was, was passiert da dann so?
0: Das sind Momente, wo ähm, ich dann vielleicht auch manchmal mit meinen Freunden Musik mache und wir dann auf der Warschauer sind, auf der Warschauer und dann wirklich die ganzen Betrunkenen rumlaufen und tanzen und wir dann wirklich, dann wirklich auch mal so was ausprobiere, was Neues. Ne? So, ich habe einmal äh, mit einem Gitarristen gespielt und dann habe ich auch echt so ein bisschen rockiger gesungen, habe dann angefangen zu tanzen Geil. und so oder einmal habe ich mit einem Kumpel haben wir bei Vollmond gespielt oh. ähm, auch an der Warschauer und dann habe ich echt wie so, ein, wie so eine Geschichte erzählt auf einmal ne? und ich habe es einfach so fließen lassen nicht drüber nachgedacht und dann dieses wilde Ich rauslassen so. und ja. ich habe so einen Knopf in mir ich habe natürlich auch super krass Angst und, aber ähm, da ist so eine Stimme, die in mir sagt so egal, mach es einfach und ne? Hör nicht auf deine Angst gerade, sondern überwinde sie so. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen vielleicht ein bisschen intensiver ist und, und da diese Blockaden sie mehr einnehmen. Aber ich habe halt auch so, ich, ich höre diese Stimmen auch in meinem Kopf, die sagen, nein, mach das nicht oder ähm, ja, was denken dann die anderen und sowas halt, ne? Aber, aber ich auch denke dir, da ja dass
2: man sich dann der Angst einfach so ein bisschen man, stellt. Quasi. Dass man diese
0: Angst hört, aber sie einfach so sein lässt, wie sie ist, und sagt, hey ja, ich, ich höre dich, Angst, du bist da, aber ich möchte das jetzt ausprobieren, denn ich habe nur ein Leben, so, also weiß hm. ich nicht, ob ich nur ein Leben haben, aber so, ich bin jetzt hier und wer wäre ich, diese Chance nicht zu nutzen, die mir hier gerade geboten wird, so.
2: Und ich glaube schon auch, dass das oder ich meine, das ist jetzt nur eine These von mir, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass so dieser Weg, den du gewählt hast bis hierhin, du bist jetzt 23, ich meine, du hast zwar mal gekellnert und so, aber du hast dich zumindest so diesem systemischen, relativ normalen 9-to-5-Leben bisher eigentlich verwehrt so und hast viel mehr... Du musst es ja viel mehr auf deinen inneren Kompass hören. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass du einfach noch ein bisschen mehr, also innere Blockaden ne, hat, glaube ich, jeder, aber dass zumindest von außen dann nicht so viel dazukommt, mhm. könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich eher auch in anderen Themenbereichen schwieriger. Also so, ähm, was jetzt so Liebesbeziehungen oder so angeht, habe ich zum Beispiel viel mehr Blockaden als jetzt beim Musikmachen. Das ist irgendwie, mhm. für mich ist es einfacher zu singen, als zu sprechen zum Beispiel. Ah. Ich glaube, jeder hat dieses Potenzial, aber wir Menschen haben halt verschiedene Themengebiete, wo wir irgendwie, wo uns es leichter fällt oder wo wir auch eine Prägung haben. Zum Beispiel ähm, gibt es vielleicht Leute, die haben früher vor ihrer Familie gesungen die Familie hat dann total so, äh, klingt scheiße. Ja, ja, Hör auf, ne? Dann haben diese Menschen vielleicht eher ein Problem, dann auf der Straße zu singen als ich jetzt, die oft gehört hat von ihren Eltern. Hey, das klingt voll gut.
2: Wie ist dann immer so für, um es mal so einzuordnen? Ich meine, Du kannst ja auch gar nicht, du kannst ja nicht acht Stunden da stehen und singen. Das ist ja mhm. gar nicht möglich. Und vor allem, wir machen das ja auch, weil wir nicht 9-to-5 wollten. Also beziehungsweise du, wie lange ist so eine Session? Meine, so Von bis wahrscheinlich, aber...
0: Also, wenn ich alleine bin, tatsächlich eher kürzer. Es sei denn, ich bin jetzt auf dem Markt und du siehst, die Leute feiern, ist mega. Und ich habe total die tollen Ideen und dann bleibe ich auch mal vier Stunden oder so mit Freunden auf der Warschauer, der eine Abend jetzt, wo wir alle zusammen gespielt haben, das war dann schon, da war ich von 5 Uhr nachmittags bis, ja, 2 Uhr nachts. Ah, ja, okay. <lacht> das ja. war dann schon mal so Ausnahmesituation, aber da merkst du auch, irgendwann bist du halt einfach kaputt. Fall, so. klar. Aber ähm, sag ich jetzt mal, wenn ich einen normalen Basking-Tag habe, dann gehe ich zwei Stunden. Es zieht einfach auch Energie. Ah. Da muss man auch irgendwann mal was essen, mal aufs Klo gehen. Und ja, man merkt schon, dass es... Ähm, ja, ich meine, wenn man sich
2: die ganzen, wenn man sich auch SängerInnen sonst anguckt, die deren Konzerte gehen ja auch nicht fünf Stunden. so, ne? genau, du ja. Du machst es jeden Tag, oder also wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber wie oft gehst du? Kannst, kannst du so sagen?
0: Ähm, ja, so, also wenn es gut ist und ich wirklich motiviert bin, viermal die Woche, ja. aber eher weniger tatsächlich, weil ich halt auch ne, ich mache ja auch noch andere Sachen ich mache jetzt, ich äh, habe eine CD ich nehme Songs auf ähm, ich schreibe Texte zusammen. Ja, du, du hast eben
2: erzählt dass du hier irgendwie gerade deine ähm, CDs am Machen bist, ne, Kannst ja. du
0: eine zeigen? Ja, ähm, die sind da unten glaube ich
2: irgendwo ja. ja. oh, Alles gut
0: ähm, Ich weiß gar nicht ob die <lacht> Ah ja, genau <lacht> ist das Kleingeld? Das ist Kleingeld, ja Ach, Ja, davon haben wir viel Genüge <lacht> und es ist auch ähm, immer wieder schön, das zu wechseln so, ich. Also das hier sind meine Höhlen die ich gerade gebastelt habe Boah,
2: pack! die sind ja also nur mal für alle äh, sich zum Vorstellen, die sind alle anders
1: die sind alle selbst gemacht Boah, wie lange sitzt du denn da an einer? Äh,
0: also die ersten drei Exemplare haben jeweils zwei Stunden mindestens gedauert. <lacht> <What? lacht> Boah, krass. Boah, schön. Äh, also ich habe mir halt so eine Schablone schön. gebastelt. Oh. ja, äh, So eine Spray-Schablone. Ja. Und habe das da quasi ausgeschnitten mit so einem Cuttermesser und habe das dann gesprayt. Boah, die sehen
1: echt cool aus, muss
2: ich echt sagen. Wie, ähm, wie, und da, da nimmst du dann jetzt Lieder auf und die kann man dann auch also kaufen. Also die, die
0: Songs habe ich schon aufgenommen. Ah, ja. Ich muss nur noch Namen geben, da hänge ich gerade noch so dran, weil ich kann mich nicht entscheiden, wie ich die Songs nenne. Ja. Sonst hätte ich die schon längst rausgebracht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ist es eigentlich so gut wie fertig. Und wie, äh, weißt du schon,
2: für wie viel Geld du die dann verkaufst?
0: Boah, ja, also das ist halt so ein Ding. Ne, Also so... Eigentlich eben, man denkt so, also von der Arbeit her... Boah, ich müsste dafür eigentlich echt ja, viel Geld ja. nehmen, so, weil es hat so lange gedauert. Und so eine normale CD, ich sag mal so, die Menschen wollen auf jeden Fall eigentlich nicht mehr als 20 Euro für eine CD ausgeben. Ja. Das Ding ist aber, dass die hier halt wirklich Einzelstücke sind und handgemacht. Ich würde es mal so sagen, ich muss auf jeden Fall 35 Euro für eine nehmen und dann vielleicht plus Spende oder so. Ja. Je nachdem, wer halt genug Geld hat, um noch mehr zu geben, aber ich werde auf jeden Fall auch noch mal welche drucken, die dann günstiger sind, so, die ja. halt normal, sag ich jetzt mal, sind. Ja. Das ist quasi die Fanbox. Ja, genau, ja, aber das, ich, ich muss die schon, also das war so viel Arbeit. Ja, ja, voll, voll. Und da fällt es mir auch manchmal echt schwer, so meinen Wert zu kennen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt auch so viel Geld dafür haben. Du musst, du musst Geld, das geht genau, nicht ganz ohne. Genau, ich muss ohne. halt auch irgendwie meine Miete und mein Essen bezahlen und, ähm, wenn man halt beachtet, dass ich das schon so viele Jahre mache und so viel Energie da reingesteckt habe, das sehen halt auch viele Leute nicht, ähm, sagen dann, ach ja, du bist ja Künstlerin, du bist ja Sängerin, ne? da reichen doch fünf Euro, oder ne? es ist, ich mache das mein ganzes Leben lang und ich habe da ähm, ja, meine ganze Lebensenergie und Kraft geht da rein, ne? und andere arbeiten halt zehn Stunden am Tag und, und machen das halt, bei mir geht alles in die Musik. Ja. Und dann ist es manchmal schon echt schwierig und demotivierend, wenn man dann schlechte Tage hat, wo es nicht so gut läuft. Also am liebsten würde ich das irgendwie, dass wir kein Geld auf der Welt haben ja. und ich einfach nur das tue, was ich liebe. Aber ja, leider ähm, ist es halt auch so, dass ich dann daran halt auch denken muss. Und ähm, das nimmt mir manchmal auch ein bisschen die Freude daran. Nicht immer, aber... Ähm, wenn du halt wirklich unter Druck stehst und weißt, so okay, ich muss in zwei Tagen irgendwie noch so und so viel Geld machen, damit ich überleben kann oder meine Miete bezahlen kann, dann ist da so ein gewisser Druck, der ähm, ja irgendwie so ein bisschen, dass die Passion da so ein bisschen klar versteht man ja auch. War, ja. Gab's
2: da mal? Hast du da mal so eine Erinnerung oder irgendwie, wo, wo das echt auch mal knapp war, wo du dachtest, dass ja. du irgendwie mal Geld leihen musstest oder so, weil du einfach nicht, Miete nicht mehr zahlen konntest? Ja,
0: das passiert tatsächlich auch häufig, häufiger, ja. Ah ja, krass. Ja, ja. Ja. Aber ich meine, das sind dann keine großen Beträge. Das ist was, was ich dann von einer Freundin mir leihe und ihr nächste Woche auch wiedergebe. Ja, so. ja Trotzdem ist es halt einfach für mich blöd, irgendwie abhängig zu sein, so. Ja. Oder meine Freunde zu fragen, ist auch irgendwie... Das mache ich einfach nicht gerne. So. Ja, und zumal du ja eignen. was machst.
2: Also es ist ja, weißt du, ja. es ist ja so, das ist ja einfach schade, dass es dann in den Momenten manchmal nicht genug abwirft. Wie viel Miete zahlst du? So?
0: Ja, irgendwie 200, 270, 80. Ja, also man denkt Kosten halt. Ja, ja,
2: ja, aber schon so auch, dass man jetzt nicht gerade sagt, ähm, die äh, lebt ja auf einem riesigen Fuß so Ja, von... nee,
0: absolut nicht. Also ich meine, es ist auch natürlich, was man für Ansprüche hat, wie man leben will. Klar. Ich bin halt einfach ein freiheitsliebender Mensch, so ich nehme das dann einfach in Kauf. Ich habe gerne ein kleines Zimmer, was gemütlich ist, anstatt irgendeine Villa mit Pool und so. Was natürlich, also I don't judge. Yeah. Ey, wenn wenn ich ähm, vielleicht in einem anderen Leben wäre, ich gerne irgendwie in einem Luxus. Ich meine, ich sage jetzt mal so: Wenn ich jetzt einen Pool hätte, dann würde mich das <lacht> auch nicht stören. So, yeah. aber ähm, ja, für mich ist es einfach in diesem in diesem Zeitraum wichtiger das zu tun, was ich liebe, als kompletten Luxus zu leben. Ja. So. ja, das ist zum Beispiel auch die Frage, was ist denn der Ausblick? Also weil, keine Ahnung, ich habe dich
2: am Anfang, als wir uns eben draußen getroffen haben, meinte ich so, hey, warum, warum stehst du hier eigentlich rum? Mhm. Wartest du darauf, dass hier gleich der Sony-Plattenboss <lacht> vorbeikommt und er <lacht> so sagt, so, ich, hier, ja.
0: äh, was, was, was erhoffst du dir denn so? Ich wollte schon immer auf den Broadway. Also so, ne, das ist halt so dieses kleine Mädchentraum und ich habe meinen Traum eigentlich auch schon erfüllt ne ich mache das was ich liebe Musik ja. so ist ja eigentlich schon fast erfüllt aber da ist immer noch so eine kleine Stimme ne wir haben alle auch so ein bisschen also schon so mein Ego auch ne will auch Anerkennung will Bestätigung will ähm will einfach auch Erfolg haben und sehen, dass Leute das mögen, was ich tue. So. Weil es eben weil es eben mein Herzblut ist, weil es eben genau das ist, was ich liebe. Wenn ich jetzt was machen würde, was ich nicht mag, dann wäre mir das auch ganz egal, ja. wie die Leute das finden. Ne? Aber sobald es halt wirklich ans, ans Herz geht, möchte man irgendwie auch sehen, dass das was bringt der Welt. Klar, ey, brauchst du brauchst dich nicht schämen, kannst da auch einen Applaus, absolut, ganz klar. Ja. <lacht> nee, und das ist irgendwie... Schwebt da dieser Traum noch in mir einfach mehr Menschen noch zu erreichen. Ja, aber wie sieht denn das aus? Du, du spielst ja auch durchaus Gigs und so. Ja. Ähm, was genau, nee, also im Moment, also ich werde jetzt im Café spielen, da werden wahrscheinlich pff, höchstens 30, 40 Menschen ja. sein. Was aber für mich auch voll fein ist. Also ich finde sogar, so kleine äh, Veranstaltungen haben noch was viel Persönlicheres.
2: Das ist ja eigentlich auch das Schöne an Straßenmusik, wieder mm. auch von der anderen Seite, ne? dass man so gesehen wird auch bin, von, von der Künstlerin. Ja, beide,
0: beide Seiten werden gesehen ja. quasi. Ja. Ja. Keiner ja. stellt sich auf dem Podest. Ne? das ist ja auch, wenn, man, wenn ich jetzt einen Auftritt habe in, in der großen Halle, dann bin ich ja wie so ein. Ja, die Leute beten äh, einen ja die, fast immer, schon an, ja. wie, als wäre ich so Gott oder so. Ja. Ne? Und, und das ist halt was, was auf der Straßen, Straßenbühne ja. zwar ja. nicht passieren kann, weil ja, alle auf einer genau. Höhe sind. Ja, genau. Ist dann da trotzdem
2: auch mal, weil ich meine, wenn man es mal so nimmt, das ist natürlich in manchen, zumindest erstmal in meiner Vorstellung, vielleicht manchmal auch ein bisschen gefährlicher. Also ich meine, ist dir schon mal, also vielleicht so Sachen wie, hat dir jemand schon mal Geld geklaut? Hat dich schon mal jemand angegangen physisch? Ist dir da schon mal echt ein bisschen so richtige Scheiße irgendwie passiert? Also
0: so richtige Scheiße, toll, toll, toll nicht. Aber ähm, also ich habe jetzt neulich gehört, dass auch an der Warschau vor einer Woche oder so wurde einem das Equipment geklaut. einfach Leute rennen einfach weg. Der wollte hinterher, lässt seine Gitarre liegen rennt dem Typ hinterher die Gitarre wird auch noch geklaut oh, ich dachte nee. mir so nee aber persönlich ist mir jetzt noch nichts so krasses passiert ich hatte auch sag ich jetzt mal, in brenzlichen Situationen, wo ich weiß, das sind schwierige Spots, gefährliche Spots, da gehe ich auch selten alleine oder mhm. sind dann auch meistens noch andere Leute dabei. Und
2: wahrscheinlich geht man auch nicht einfach irgendwie nachts alleine, also kommt drauf an, wo wahrscheinlich, an manchen Spots ja, ist schon gut. an manchen schon,
0: aber so eigentlich nachts gehe ich selten alleine. Mhm. Tatsächlich da muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil ich bin halt auch eine Frau und es ist halt trotzdem, ne, ist trotzdem was anderes, als wenn jetzt irgendwie mein 30-jähriger Kumpel irgendwo spielt. Warst ja. du schon mal einfach so eklig angemacht? Äh, ja. Zu genügend. <lacht> äh, tatsächlich, manche kennen halt keine Grenzen. Die kommen mhm. dann einfach ans Mikrofon, fragen nicht mal und singen dann irgendwas rein oder schreien irgendwas rein oder stellen sich neben dich, touchen dich an, so, weißt du. Und dann bin ich dann aber auch, ne, also ich bin da ganz gut im Grenzen setzen und sage dann auch, hey, so und dann. Ignoranz hilft in dem ja. Sinne halt. Ne, wenn du denen Aufmerksamkeit schenkst, dann wird es noch schlimmer. Ah. Dann muss man halt gucken, wenn es dann nicht aufhört, dann gehe ich. Ah. Und dann muss ich halt einpacken, weil das, wenn man dann über meine Grenze geht, dann hört es auf und dann werde ich auch, also dann... Ist der Vibe auch irgendwie nee, tot? Nee, das ist ne? dann auch tot, ja. Das ah. ist dann, macht dann keinen Sinn mehr. Ja.
2: Und gibt's auch mal sowas, ähm weil ich fürchte, Menschen sind halt schrecklich. Deshalb also gibt gibt's, gibt's das auch mal, dass Leute irgendwie kommen und einfach sagen so, äh, mach die Scheiße aus, du ja. klingst kacke. Ja, oder so. das ja, ich
0: Ehrlich? oft. oft ja. Ja. Aber du merkst, die Menschen sind auch gar nicht bei sich wirklich, die das dann sagen. Also ich hatte einmal eine Frau, da habe ich sogar ohne Verstärker gespielt. ne, War super leise auch schon. Und dann kam die meinte, so, äh, du klingst scheiße so scheiße, sei so leise und dann kamen die echt nur ein paar mal vorbei oder okay. ein Typ meinte mal ich würde <lacht> jetzt kommt es halt. ich stand an einem Baum und ich hatte kalte Füße weil es waren minus ein Grad draußen und dann kommt ein Typ und meint, ich würde die Energie vom Baum ziehen äh, und ich solle mir doch mal überlegen was ich da tue
2: Okay, aber verstehe, das sind dann auch so. Ich meine, das ist ja meistens so. Wenn man so im Alltag wütende Leute trifft, dann haben die meistens eher gerade selber einen Scheißtag. Genau.
0: Das Ding ist halt, egal welche zwischenmenschliche Beziehungen die zu Menschen haben, eigentlich ist alles nur ein Spiegel. Ne? Wenn mhm. ich singe und was Tiefes in denen berühre, was sie nicht sehen möchten, dann werden sie aggro. Das ist halt so, ne? Und dann kacken die mich an.
2: Also was mir wirklich imponiert, das muss ich, das muss ich echt sagen, ist dieses, ähm, irgendwo den, den auf den ersten Blick schwierigeren Weg wählen. so ne Das ist einfach ein bisschen beschwerlicher. Man hat genau das, was du sagst, die Sicherheit nicht. Aber trotzdem ist das so ein... irgendwie so Ich habe das Gefühl, man, man merkt viel mehr, dass man am Leben ist irgendwie, weil man einfach nicht so in diesen Trott kommt. Oder? Oder kommt man trotzdem in den Trott? Ähm,
0: man kommt trotzdem in den Trott. <lacht> also <lacht> es ist ander, ein anderer Trott, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man ein System hat und dahinter bleibt und Erfolg haben will, kommt man trotzdem in den Trott. Das ist einfach so allerdings muss ich aber dazu sagen, so manchmal stelle ich mir halt auch die Frage, ob ich da einfach nur Sachen aus dem Weg gehen will damit, ne? wenn ich mich von allen Verpflichtungen quasi abkoppel und ne, ich, ich bin allgemein ein Mensch, der mich immer wieder hinterfragt, also mich selber und um zu fragen, so ne? ich will nicht stehen bleiben und ich will mich weiterentwickeln, deswegen frage ich, egal welche Richtung ich gehe, ist es wirklich gerade aus Liebe, was du da tust oder ist es nur weil du vielleicht wieder anderen Ängsten aus dem Weg gehen willst. Ja, meine stimmt, Angst, spannend, meine Angst, irgendwo festzuhängen, Verpflichtung zu haben, eingesperrt zu sein. Ne? Da haben Leute vielleicht eher das Bedürfnis nach Sicherheit. Bei mir ist es vielleicht eher andersrum. Mhm. Ne? Vielleicht will ich diese Sicherheit gar nicht, weil sie mich einengt, weil sie mich ähm, wie schon er fast erdrückt. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich auch eher der Fall. Heißt es das nicht, dass ich das nicht aus Liebe tue, was ich tue? Ich ja. liebe Musik. Ne?
2: Und ich stelle mir vor, dieser ganze Lebensentwurf ist ja also ich meine, wenn ich jetzt meiner Mutter gesagt hätte, Mama, ich würde einfach Straßenmusikerin sein, ich glaube, die hätte da schon so ein bisschen Sorge mm. glaube ich. Ne, weil Eltern wollen ja Klar. eigentlich oft für einen Sicherheit. So, Wie ist das bei deinem Umfeld? Vielleicht nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei deinen Freunden oder so. Hast du da mal irgendwie so gehört, so ach, das kannst du doch nicht machen.
0: Also es gibt ein paar Freunde aus der Heimat. Also ich habe auch länger nicht mehr mit denen gesprochen, aber ich glaube, die hinterfragen das auch so ein bisschen so, na, was macht sie und so, weil es ist irgendwie ja ein anderer Lebensstil, als was die jetzt machen, so. Ja. Aber ich glaube ich glaub nicht, dass mich jemand so äh, verurteilt dafür, absolut nicht, nee, auch meine Familie, die sind da recht offen, mein Papa ist ja selber Musiker und ich bezeichne mich jetzt auch nicht komplett als Straßenmusikerin, ich bin einfach eine Musikerin. Musikerin. genau. Ja, ja.
2: Also, wir wollten von deiner Mutter verschiedene Sachen wissen, was mir eigentlich am schönsten fand. Wir wollten wissen, ob sie dich schon mal gesehen hat beim Spielen Also mhm. ne? und, und was sie so dazu sagt.
0: Ja, ich habe Kim schon spielen gesehen. Sie live zu erleben, ist für mich ein überwältigendes Gefühl. Und Kims Stimme strahlt auch so viel Kraft und positive Energie aus. Ich beobachte wirklich immer wieder, wie Kim sich mit einer Leichtigkeit vollkommen der Musik hingibt.
2: Cute, oder? Ja. Krass. <lacht> Aber ist, ähm, sagt deine Mutter dir das auch so?
0: Ähm, also so speziell hat sie es jetzt noch nicht ausgedrückt. Also ich weiß, dass sie das liebt, was ich tue und singe. Und sie sagt auch immer, sie ist tief berührt davon. Aber dass es sie dann doch so sehr berührt, wusste ich nicht. Nee. Hm, schön. Ja. Freut mich. Ja. Ja,
2: also, jetzt ist es so, seit wann, seit wann, also jetzt so Vollzeit Straßenmusikerin bist du seit...
0: Äh, Oder für den Moment, was heißt
2: Vollzeit? Aber Vollzeit Musikerin, Entschuldige.
0: Äh, Vollzeit Musikerin bin ich, glaube ich, ja, seitdem ich nach Portugal gegangen bin. Das war... Ende 2019. Ah ja, wow, das ist ja echt schon
2: eine lange Zeit. Ja. Und was, ähm, was was wünschst du dir jetzt? Wenn du sagst, so, ich würde im Jahr nochmal vorbeikommen, bist du da, musst du dann nach Portugal kommen, weil du gerade <lacht>
0: unterwegs bist? Oder, ähm? Also mein absoluter Traum wäre, wenn ich zu der Zeit dann quasi schon einen Standpunkt irgendwo habe, vielleicht auch in Berlin, aber auf Tour gehe. Also. Ich kann mir nicht vorstellen zumindest jetzt nicht bei irgendeiner Plattenfirma oder so und dann wäre ich wieder irgendwie so ein bisschen dieses, wie so, naja, eine Marionette halt auch ja. irgendwo, ne? Ähm, in einem gewissen Sinne ist man das dann halt ja. einfach und dann ist man halt in diesem Musikbusiness mehr drin, als wenn ich jetzt selber das organisieren würde und immer noch entscheiden könnte, okay, wie mache ich das jetzt, ne? Klar hilft es einem, so ein Plattenvertrag und alles, aber ähm, es nimmt einem auch sehr viel,
2: ja. ja. Ja, und ich meine, keine Ahnung, gut, die haben zwar heute auch einen Plattenvertrag, aber wer äh, hat alles angefangen mit Straßenmusik? Ne? Ich hey, mein, an mein, an meine, Kante an meiner Kante ich rein, ich komme aus Köln, ich habe die immer an der Schildergasse. Ja, also hab nicht immer, ich habe die zweimal Mal gesehen. In, aber. in
0: Wiesbaden habe ich die mal gesehen und da waren die noch richtig klein. Ja. Und dann konnte man noch echt so in der ersten Reihe stehen, da war halt, waren halt ja. keine Menschen so und dann boom, waren die ganz groß auf einmal. Ja, aber halt die ganzen Musiker, es ne? sind super viele Leute, die ja. das gemacht haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt für
2: all uns Outsider, das nochmal zu nennen, was du eben auch meintest. Du bist ja Musikerin und nicht ja. in erster Linie, erster Linie Straßenmusikerin. Ja. Und am Ende ist das ja einfach die logische Konsequenz. Ne? Also ich ja. meine, wenn du halt Musikerin sein willst, dann, dann, willst du halt hast, dann musst du halt... wie willst machen, musst du dich du zeigen. Dann, ja.
0: so. Es ist egal, wie du dich zeigst, aber wenn es halt jetzt gerade bei Corona äh, gab es keine Gigs, was soll ich machen? Ich muss mich irgendwie zeigen. So, Es ist meine Leidenschaft. Ich möchte das gern tun. So.
1: Ganz ehrlich, ich würde mir in mancher Hinsicht eigentlich gerne eine Scheibe von Kims Mentalität abschneiden. Ich will zwar keine Straßenmusikerin sein, aber dass sie alles auf eine Karte setzt und das tut, was sie möchte, finde ich echt mega beeindruckend. Für die einen ist Freiheit vielleicht eher finanzielle Freiheit, irgendwie sich alles kaufen zu können. Und für Kim ist Freiheit, sich für Geld nicht verbiegen zu müssen. Und ich muss sagen, dafür habe ich größten Respekt. Gleichzeitig wird mir auch klar, was Kim alles auf sich nimmt, um unseren Alltag ein bisschen bunter zu gestalten. Also mir hat das Gespräch klar gemacht, Straßenmusik ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, ich werde jetzt noch häufiger was in den Hut schmeißen. So viel steht fest.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Wenn euch die Folge und Kims ungewöhnlicher Lebensentwurf gefallen haben, hört euch die Folge vom Y-Kollektiv mit der Fähre in den Club an. Da geht es darum, wie es ist, auf Northern Night zu leben. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!